0: Добрый день, я Григорий Волчек. Мы продолжаем рассказы об истории российской нефтяной промышленности. В 80-е годы 19 века Россия стала настоящим нефтяным грандом. Российская нефть и нефтепродукты вышли на мировой рынок. Во многом это было связано с тем, что в 1883 году было закончено строительство Закавказской железной дороги, главная ветка дороги Баку, батум таким образом Бакимская нефть, Прямым ходом попадала в крупный Черноморский порт и далее по всему миру. Это привело к тому, что в течение всего лишь 10 лет российский нефтеэкспорт вырос скачкообразно в 60 раз. Естественно, эти объемы генерировали большие объемы экспортной выручки, но распределялась она своеобразно. Три четверти всех доходов получали железнодорожники. Естественно, что нефтяники, сидевшие таким образом на голодном пайке, были этим справедливо недовольны. Кроме того, транспортировка нефтепродуктов по железной дороге в данном конкретном случае имела определенные проблемы. Железная дорога закавказская, горная, изобиловавшая горными реками и ручьями, которые время от времени, особенно в период дождей, выходили из берегов, перекрывали железнодорожную трассу и останавливали движение. Например, один раз вышедшая из берегов река Кура остановила трафик по железной дороге на целых два месяца. Короче говоря, было совершенно очевидно, что вдоль дороги должна пойти трасса нефтепровода. И уже в 1884 году великий русский инженер Владимир Шухов подготовил соответствующий проект. Параметры были таковы, длина магистрали 883 километра, на этом протяжении должно было находиться 35 нефтеперекачивающих станций, а диаметр трубы должен был составить 6 дюймов. Этот проект, к сожалению, положили под сукно, но высокопоставленные лоббисты все равно продолжали гнуть свою линию и в первую очередь лоббировали трубу. Людвиг Нобель, глава крупнейшей российской нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей компании, сейчас бы его назвали олигархом. И, кстати говоря, проект поддерживал министр финансов России Сергей Витте, который до этого руководил Министерством путей сообщения и был, безусловно, компетентен во всех железнодорожных делах. В мае 1896 года Государственный совет Российской империи одобрил строительство нефтепровода вдоль трассы за Кавказской железной дороги. Проектирование трубы было поручено выдающемуся русскому инженеру Николаю Щукину, профессору Санкт-Петербургского технологического института. Щукин съездил в Америку, ознакомился там с опытом строительства и эксплуатации нефтепроводов и, вернувшись в Россию В кратчайшие сроки сделал гидравлический расчет трубы, а потом и подготовил технический проект. Щукинский проект отличался от Шуховского. Конечно, длина та же самая, но количество нефтеперекачивающих станций было резко уменьшено до 16, а диаметр трубы был, наоборот, увеличен до 8 дюймов. Таким образом, по расчетам Щукина, по трубе могло перекачано 980 тысяч тонн керосина в год. Строительство началось, велось оно 11 лет, в ходе строительства применялись различные оригинальные конструктивные технологические решения, например, для перехода через КУРУ трубу просто подвесили к железнодорожному мосту. На нефтеперекачивающих станциях устанавливались по три насоса, на каждую два рабочих, один резервный, возле станции ставились вертикальные нефтяные резервуары объемом от 7 до 14 тысяч тонн. Насосы использовались американские, в основном плунжерные, производство фирмы «Ортингтон». Вдоль всей трассы была проложена телефонная линия, что по тем временам тоже было достаточно передовым техническим решением. Строительство велось, увы, вручную. Трубы соединялись резьбовым соединением. Изолировались джутовой тканью и окрашивались свинцовым суриком. Кстати говоря, трубы по решению российского правительства были исключительно отечественного производства. Ближе к концу строительства на стройке произошло практически полное импортозамещение. На смену американским насосам пришли российские насосы, производства отечественных заводов Бромлия, Фитцнера, Бари ну и, конечно же, завода Нобеля, который производил лучшие в России дизельные насосы. Таким образом, в безводных местностях ставились вместо паровых насосов дизельные, которые существенно превосходили паровые по производительности и по экономичности. Объем государственных ассигнований на строительство нефтепровода составил 21 миллион рублей. Это огромная сумма по тем временам, но она окупилась очень быстро. В июне 1907 года нефтепровод был запущен в эксплуатацию и в течение полугода перекачал более 1 миллиона тонн керосина, то есть превысил плановую производительность более чем в два раза. В 1931 году труба была реконструирована под перекачку сырой нефти сорок третьем году в разгар великой отечественной войны из-за угрозы прорывов немцев трубопровод был демонтирован трубы пошли на возведение не продукта провода астрахани саратов после войны магистраль была восстановлена и проработала до 1999 года то есть допуска альтернативной магистрали баку супса таким образом Трасса Баку-Батуми отработала более 90 лет, что является абсолютным мировым рекордом.